0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã Encontro marcado simultaneamente, Instagram, Facebook, Youtube E o áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify Para você poder baixar esse conhecimento Ouvir offline, você conseguir Às vezes está fazendo atividade física Você está, às vezes, numa viagem Poder ouvir o conhecimento da origem emocional dos sintomas E a live de hoje aí vai ser sobre Será que... Somente entender a origem já é satisfatório? Será que compreender qual é a origem emocional do sintoma já vai resolver todos os sintomas, todas as alterações, todas as disfunções que o indivíduo tem? Hum, vamos lá, vamos colocar uns princípios aqui desse entendimento que será que o tratamento da origem basta o entendimento dela. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem está chegando pela primeira vez. Meu nome é Ivan Ronaldo, sou instrutor do curso Origens e busco auxiliar profissionais da área da saúde e terapeutas a compreenderem mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes e poder auxiliar esses pacientes a saírem das suas enfermidades, dos seus sintomas, das suas disfunções e ter uma qualidade de vida cada vez mais, melhor, né? uma vida mais leve, harmoniosa e feliz. Né? Para que a gente possa compreender... né, antes de mais nada, o que que é esse contexto, né? eu quero deixar aqui um ponto de interrogação para vocês pensarem sobre o seguinte ponto. Será que a doença não é um tratamento da natureza? Será que a enfermidade não é, de certa forma, um tratamento que veio do ponto evolutivo da natureza? Então enquanto eu coloco aqui o tema da live do Instagram, me pensa aí, pensa aí sobre isso. Será que a enfermidade não é, na verdade, um tratamento biológico do corpo? Pensa, pensa, o que que você acha? Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Se fala muito que o contexto da origem emocional do sintoma, o contexto do sintoma aparecer, é um processo biológico que vem já numa evolução, uma adaptação de milhares de anos na espécie animal, na espécie humana. Então esse meio evolutivo, adaptativo do corpo faz com que ele use determinados recursos de proteção. Esses recursos de proteção, eles são o que foi aprendido nessa evolução, nesse processo de entendimento do ser e do animal como maneira adaptativa a uma evolução. Como isso, Ivan? Como que está que falando aí, né? Por que, que você está dizendo uma coisa dessa? Pense assim: se eu, um exemplo clássico aqui que eu acho que é simples de observar: se eu estou indo na academia e eu estou indo puxar peso, né? erguer peso, e eu não tenho uma musculatura capaz de erguer muito peso, o meu cérebro, o meu corpo. Ele vai entender que, se eu estou tendo que erguer peso, o meu músculo tem que se adaptar a aumentar para ser mais apto da próxima vez a erguer aquele peso que eu estou me sentindo incapaz de erguer. Então, exercitar-me faz com que eu tenha uma proliferação de células musculares. Eu tenho um aumento do músculo, para eu ser mais capaz de erguer um peso da próxima vez. É uma adaptação biológica. Da mesma forma, alterar os hormônios no corpo, também pode ser uma adaptação biológica para a sobrevivência. Se dentro, vamos colocar um exemplo assim, se um homem ele tem uma sensação de incapacidade em conquistar uma parceira uma mulher, ele pode aumentar a testosterona para ele ser mais capaz e ter mais função de aquisição, de ação, de tomada de ação para ir atrás para conquistar, para talvez ter um corpo mais esbelto para atrair melhor aquela parceira ou uma mulher vai ter talvez mais hormônios femininos para se tornar mais jovial, para atrair melhor um parceiro, pois ela não está conseguindo atrair quanto ela gostaria aquele parceiro. Saiu um artigo nos últimos tempos falando que observou-se a variação hormonal masculina da testosterona durante um prazo de tempo, em alguns indivíduos, em alguns países, e viram que homens que são mais família, mais protetores, mais que querem manter a união da família, mais cuidadosos com os filhos, quando os filhos nascem, a testosterona deles baixa. Como assim? Se lá falam sempre na medicina que A testosterona tem que se manter em algum padrão ali, natural, entre aspas, que é normal, visto como normal, e sempre tem que manter aquela posição. Agora começou a se observar que não necessariamente o hormônio tem que sempre manter aquela posição, mas que nós nos adaptamos conforme o ambiente em que vivemos. Se a testosterona tem uma função de tomada de ação, de aquisição, de ir atrás do que eu quero, ou de seduzir e conquistar, se um homem está num momento onde a prioridade não é conquistar, a prioridade é ter uma parceira, ajudar a minha parceira, auxiliar com o filho, a prioridade não é conquista e sexo, a prioridade nesse momento é a união da família. Ter um homem um pouco mais sensível, com menos testosterona, que possa cuidar, que possa também ajudar em casa, que possa também estar nessa vida caseira e tá tudo bem. Só que um homem com muita testosterona nesse momento, ele vai ter uma atenção voltada à conquista. Então, por isso que eles observaram que essa variação de diminuição da testosterona nesses homens estava adaptada ao ambiente onde é que eles estavam, no ambiente familiar. Conforme os filhos nasciam, baixava a testosterona, porque eu não preciso tanto ter o libido nesse momento, que é uma outra fase da nossa vida é uma fase de puerpério da esposa, eu tenho que me adaptar a como ela está. Eu tive um paciente certa vez Que a esposa e ele perderam um filho Uma filha já de idade E esse homem para evitar as vezes que a esposa sofresse Ele procurando sexo com ela Ele baixa a testosterona Porque ele não quer incomodá-la no meio de luto que ela está vivendo Então é melhor eu estabelecer um baixo libido nesse momento, porque agora não é essa a prioridade. Hoje a gente está vivendo uma outra situação, então o nosso corpo há milhares de anos ele vem se adaptando para que nós possamos nos adaptar ao ambiente em que nós vivemos. Então nem sempre uma alteração e oscilação hormonal, alteração e oscilação de sintomas é para o nosso mal. De certa forma, biologicamente, o nosso corpo talvez esteja se adaptando conforme a vivência que nós estamos tendo do ambiente. Então, por isso que eu falei ali no começo, será que a enfermidade não é também uma forma do nosso biológico se tratar? Será que o nosso biológico não está promovendo um tratamento interno para reorganizar-se perante ao ambiente ou ao momento que eu estou vivendo, não sei se faz sentido Tá dando para vocês seguirem esse raciocínio. Vai me dando um feedback aí para eu saber se estão seguindo esse raciocínio. Então primeiramente a gente tem que pensar que talvez o nosso corpo ele venha há milhares de anos tentando se adaptar e promovendo às vezes o que é chamado de enfermidade como uma maneira de adaptação a uma situação conflitiva. Além disso, o nosso corpo ele traz essa evolução de anos né, vindos do transgeracional, de adaptações que os nossos ancestrais viveram também, com uma necessidade de alerta de ataque ou fuga. Porque o meio mais importante para que nós possamos resistir e nos mantermos aqui é quando um perigo está acontecendo, ou eu ataco ou eu fujo, para evitar um perigo à minha vida. Então essa resistência, esse perigo à vida, ele faz com que nós possamos ter reações instintivas de sobrevivência. Mas o problema está quando nós estamos paralisados a uma situação. Então o nosso cérebro traz, o nosso corpo traz um processo filogenético de adaptação em meio à sobrevivência, que ele faz com que altere alguns tecidos, altere alguns hormônios e algumas fases da nossa vida, que nós possamos atacar ou fugir a conflitos conforme a necessidade ambiental. Mas se nós ficamos paralisados no conflito por muito tempo, aí nós podemos entrar em uma disfunção, numa alteração. E esse manutenção do conflito É quando nós, como terapeutas profissionais da atenção, temos que ter uma atenção ao paciente, ao que ele está se mantendo em um conflito. Qual é esse conflito que ele se mantém gerando uma alteração, uma disfunção? E mesmo se mantendo num conflito... Ainda o corpo ele não é burrinho, não. Ele ainda usa a sabedoria dele, porque quando uma situação se torna insuportável de ser vivida, ainda assim o corpo ele busca uma outra maneira terapêutica para se restabelecer. Está sem som, pessoal? Me diz aí, dá um feedback. Porque se tá sem som, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui no Instagram. No YouTube eu acho que está ok, o pessoal está ali. Mas uma pessoa no Instagram falou que está sem som. Então, ou clica para aumentar o som, mas pelo visto a maioria das pessoas estão ouvindo, né? não Não, não está sem... Sim, funciona normal, beleza. Valeu, Claudio. Está ótimo, Thaís, Angélica, ok. Então, quando nós entramos nesse contexto de que há uma situação que... O nosso corpo ele se adaptou durante o decorrer da nossa vida a se estabelecer uma maneira de proteção, que é proliferando células ou necrosando células ou alterando a liberação hormonal no nosso corpo e isso ainda não está funcionando e é insuportável viver aquela situação, o corpo ele gera uma segunda maneira de proteção, que é alterando o comportamento alterando o comportamento para que a pessoa se torne um pouco mais irritadiça, um pouco mais ansiosa, a pessoa se torne um pouco mais é, introspectiva, a pessoa entre num padrão de mitomania ou ela fique com medo de tudo para viver um, um ambiente que está vivendo insegurança ou ela tem medos persecutórios para que ela possa se estabelecer naquele ambiente mesmo com esse ambiente sendo insuportável de ser vivido então ela muda, entra numa psicose entra numa alteração psiquiátrica como uma maneira de sobrevivência porque se o mundo se torna insuportável de ser vivido como ele é é melhor eu mudar o comportamento que eu tenho como uma maneira de ainda resistir nesse mundo de ainda me manter aqui da forma que esse mundo é Ah, Então o corpo Ele veio nessa evolução de proteção Então ele já usa tratamentos Internos para que eu possa suportar A minha existência aqui na Terra Então para que eu possa suportar O que eu estou vivendo aqui Ele já veio me tratando Só que se a gente entende Esse tratamento como uma doença Como uma enfermidade A gente deixa de olhar todo o positivo Que o nosso corpo tentou utilizar Como ferramenta de proteção Então Mas qual que é o problema de novo? O problema está quando eu me mantenho no conflito. Eu estou paralisado. Eu não posso nem atacar, não posso nem fugir, não posso resolver aquela situação que eu estou vivendo. Então, quando o indivíduo, o paciente, ele se mantém no estado conflitivo por muito tempo, aí vai surgir enfermidades. Só que, de novo, temos que ponderar que uma enfermidade aguda, uma enfermidade numa urgência ela tem que ser tratada com as devidas necessidades. Então se há um processo agudo de dor aguda no peito com irradiação para o braço esquerdo, a pessoa está no mal asmático que ela não consegue respirar, ela está numa hipoglicemia, ela está num processo convulsivo, ela está num processo de risco de urgência, a primeira fonte de tratamento nesse momento é urgência e emergência. Ela tem que ir para o hospital, ela tem que ir para um centro de emergência, ela tem que ir para o médico para que possa se amortecer ou amenizar esse sintoma, mesmo com medicamentos, para que possa ali ter uma manutenção da vida. Então, em momentos de urgência e emergência, não adianta nós como terapeutas falar agora vamos fazer uma respiração e a pessoa está tendo um infarto. Agora vamos fazer um processo aqui de relaxamento e a pessoa está tendo uma pancreatite aguda. Então, no momento de urgência e emergência, é importante saber que nós somos complementares. Nós vamos complementar o que nesse momento é necessário. Talvez nesse momento é necessário que ele vá para uma emergência. Que ele vá buscar um tratamento adequado para o momento que é o momento adequado da urgência emergência. Agora, não é uma urgência emergência. Ou ele já saiu da urgência emergência e agora ele já está controlado naquele sintoma que ele estava tendo antes. Ou que, a, que esse sintoma não é um risco à vida desse paciente. Agora nós podemos saber que esse sintoma ele pode ser trabalhado conosco. Com a terapia, com o processo... O profissional da área da saúde que trabalha com a origem emocional dos sintomas. Agora nós vamos auxiliar no entendimento desse sintoma. Então a primeira fonte de tratamento, quando a gente fala não do tratamento do corpo, que o corpo já usou suas formas de tratamento, não é uma emergência ou uma urgência naquele tratamento. Agora nós podemos saber que encontrar a origem emocional desses sintomas é o primeiro passo para que esse paciente possa sair daquela alteração. Porque só o fato de apoiar o paciente no momento ali desse entendimento, na conversa, no diálogo ou com as ferramentas que o terapeuta possa ter, faz com que entender a causa já é muito maior do que ficar no escuro. Por quê? Quando uma pessoa tem um sintoma, muitas vezes ela está no escuro da informação. Ela não sabe, ela não tem clareza, ela não tem, ela não consegue assimilar o porquê aquilo está acontecendo com ela. E o fato de conseguir entender, conseguir assimilar, sair do medo, já é um processo de alívio. Porque quanto mais temos medo sobre um sintoma, mais botamos foco naquilo e mais ele cresce. Eu dou um exemplo de mães que têm a criança com febre. Se quanto mais os pais estão no medo com relação à febre da criança, mais aquilo se expande, mais duradouro ele se torna. Porque aquela criança simplesmente precisa de um apoio, um acolhimento, em alguns momentos, e fazer com que aquele processo biológico do corpo de correção, de autotratamento, que lembra que eu falei? Já no processo de evolução, já no processo biológico, e hoje é f- dito em vários artigos científicos que a febre é necessária para o processo de readequação do corpo. Só que se nós impedimos com que o corpo ele possa promover e ainda assim colocamos mais medo sobre ele, maior ele se torna. Não sei se vocês já passaram por alguma dor Que eu ficava pensando 24 horas, ou você ficava pensando 24 horas por dia em cima daquela dor. E quanto mais pensava nela, mais pavorado ficava com aquela dor. Então muitos pacientes vêm com esse pavor em cima daquela dor e mais expandem, porque o medo mais aumenta aquele processo. Ainda mais se tem um histórico familiar de que alguém faleceu, tinha uma dor parecida com aquilo alguém faleceu, estou com uma dor no peito e alguém faleceu com infarto na família e eu vivi aquela história ou a mulher tocou o seio, sentiu alguma coisinha estranha e e a mãe tinha falecido de câncer de seio maior ainda é o pavor com relação àquele sintoma por mais que ele não seja nada mas ele gera um pensamento obsessivo ali naquele momento baseado naquela história prévia que aconteceu então, entender a origem do processo é o primeiro passo, sim, porque ele reduz o medo. Ele faz com que se tenha um entendimento e se permita, talvez, com que aquele organismo agora se corrija sem eu botar tanto foco naquela informação. Sem eu botar tanto foco naquela dor que se estava tendo. Porque eu estava com medo de morrer, talvez, porque você estava com medo de que pudesse ser algo mais grave. E aí, um fez sentido aquele entendimento da origem, já diminui a intensidade daquele pavor sobre aquela região de alteração. Fa- faz sentido para vocês? Me dão um feedback aí se vocês já viram esse tipo de situação, já passaram por esse tipo de situação. Além disso, além desse contexto do medo, a gente precisa entender que o paciente ou o cliente, quando está em outro padrão, que é um padrão que trava também esse processo de correção, que é o padrão do conflito do exilado, o conflito do abandono, o conflito de me sentir rejeitado, faz com que tenha retenção de líquido e piora o processo de correção. O processo inflamatório ele tem sinais cardinais, né? que é dor, rubor, calor... dor, rubor, calor, perda de função e edema. Então o edema é natural de uma fase de inflamação, de reestruturação do organismo. Entretanto, se o paciente está vivendo, o cliente está vivendo uma sensação de rejeição, abandono, isolamento como por exemplo, uma pessoa que está em frustrações no convívio familiar, onde ele sente que as pessoas abandonaram, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me rejeitam, as pessoas me criticam o tempo inteiro, e essa pessoa está com uma doença, está com uma inflamação, está com uma disfunção, e eu não sei se eu posso contar com as outras pessoas, maior a tendência de permanecer naquele conflito. Porque se eu tenho uma retenção hídrica por esse conflito de abandono, de exilado, de rejeição e o processo inflamatório ele só vai se corrigir ou eliminar a partir do momento que tem a eliminação do edema não vai ter eliminação do edema né? porque processo inflamatório tem o edema é um dos sinais do, do processo cardinal da inflamação Mas se a retenção de líquido não evita... A eliminação não impede a eliminação desse líquido Vai se manter o líquido na articulação Ou no local de alteração de inflamação Então esse processo natural Que seria o processo inflamatório Depois o processo anti-inflamatório do corpo Depois o processo de reestruturação daquele organismo Natural do corpo Não vai acontecer de maneira fisiológica E aí vai demorar o processo de correção então, saber que a família possa estar inteirada daquela situação, que possam promover um acolhimento, que possam estar todos juntos, facilita o processo de correção do organismo. Nós, ontem, estávamos na discussão dentro do Mastermind de Origem, falando sobre a ocitocina. E a ocitocina, dentro dos artigos científicos, fala muito do processo da interação social, da interrelação. social entre as pessoas, e se fala que um dos processos de manutenção de uma alteração é de não ter esse convívio social, esse convívio de ternura entre as pessoas, então uma pessoa que se sente deixada ou que não tem ternura nesses relacionamentos, ela pode sentir-se exilada abandonada, e essa retenção de líquido pode piorar o processo de reestruturação do organismo. Então ter esse convívio, ter essa aproximação, facilita o processo de melhora. Ah, o paciente poliqueixoso é melhor começar a tratar o medo da doença? Depende de cada um, né? Às vezes eu tenho, já tive pacientes que têm várias queixas, mas não quer dizer que ele tinha medo daquela doença mas ele tinha um conflito sendo vivido que promovia essas várias queixas então nem todo paciente tem medo daqueles sintomas que ele tem tem alguns que sim e aí talvez entender e trazer uma clareza sobre o que está acontecendo no corpo auxilia né? Então eu falo que sempre para quando a gente vai atender o paciente o primeiro passo é a educação O que é educação? Ah, você vai brigar com eles porque eles não são educados contigo? Não, não é isso. Você tem que educá-los com relação ao que você vai fazer. Porque se o paciente não tem uma educação sobre o que é a terapia que você vai fazer, você vai começar o processo terapêutico sem ele entender, ele vai ficar perdido, ele vai ficar desorientado, ele vai ficar sem, sem entendimento de como é o passo a passo do processo. Então a educação é o primeiro passo, antes de mais nada, é educá-los em, ó, eu trabalho com essa área, eu trabalho com a origem emocional dos sintomas, funciona dessa maneira, perante ao teu sintoma, talvez temos alterações nesse sentido que, quando nós estamos em fase ativa de estresse, eu desenho às vezes para eles, faz ativa tipo de estresse, há uma necessidade de estar de prontidão para atacar ou para fugir. Quando eu relaxo ao conflito, geralmente eu tenho inflamações. Então, se ele é poliqueixoso, às vezes tem processos inflamatórios no corpo. Então, geralmente, quando você sai do estresse, esse processo inflamatório acontece. Precisamos entender o que é anteriormente que você vive, que ativa esse alerta e faz com que você fique entrando e saindo desse conflito para que a inflamação sempre permaneça contigo. Então é como um paciente editar numa fase PCL, em balanço. Então ele não sai daquele estado conflitivo. Então nós precisamos entender o que é isso que você está vivendo para modificar essa percepção. Porque se ele não sabe isso, ele não vai te ajudar a entender qual que pode ser a origem emocional por detrás daquela alteração. Ou talvez ele foi mandado para fazer o um tratamento e nem sabe o que foi fazer aí contigo. Então, educá-lo sobre o que ele veio fazer é o primeiro passo para que ele possa estar relaxado para compartilhar tudo o que é necessário durante o processo terapêutico. Quando nós sabemos, então, que o medo está reduzido, agora há essa ternura, há essa união, há esse sentido de pertencimento ao ambiente, agora é possível ter... Eliminação do líquido em excesso que poderia estar armazenado, evitando que o processo inflamatório saísse da alteração. Ah. E aí quando a gente tende a olhar esse processo e saber qual é a origem, a gente pode então conhecer e permitir o paciente entender os, os diálogos biológicos que o corpo dele apresenta. O que que dentro dele, por que que houve uma necessidade de ter aquela inflamação? Por que que houve uma necessidade de ter aquele sintoma recorrente para ele? Qual que é a necessidade que o corpo dele está tendo de promover aquela alteração comportamental? O que que é tão difícil de se viver ali naquele mundo que foi necessário mudar a forma de percepção daquela existência para manter a minha sobrevivência? para manter aquela história do que se vive. Você acabou de contar a minha história? Vixe, Maria, hein? Eu acho que eu li a mente aqui, hein, Ariane? Então, conhecer os porquês permite dar à pessoa ou ao paciente o livre-arbítrio de tomar escolhas. Porque se o paciente entende que determinada situação é o que está fazendo mal a ele, agora ele tem a possibilidade de entender que ele pode tomar um passo para resolver aquilo. Então se agora o paciente entende que são as discussões com o esposo que levam à dor no ombro dela ou dele, agora eles têm a possibilidade de ter o livre-arbítrio de escolher conversar. E resolver aquela situação que está acontecendo. Dialogar para ter um entendimento sobre aquilo que está acontecendo. Se a mãe agora entende, o pai agora entende que as discussões entre o pai e a mãe estão levando a bronquite para a criança, agora elas têm o livre-arbítrio de escolher se eles podem agora conversar ou ou se vão discutir, que discutam longe daquela criança, para que aquela criança não precise ficar vendo aquilo e ativando a bronquite novamente. Então agora conhecer essa origem possibilita modificar a percepção do que acontece. Não é porque o pai e a mãe talvez tinham um relacionamento pior ainda do que ele, como casal, vivem, que quer dizer que aquele relacionamento é bom do que eles estão vivendo. Ah, meu pai e a mãe quebravam o pau. Não, o nosso relacionamento hoje é ótimo comparado àquele. Mas será que realmente é aquele relacionamento que essa pessoa queria ter? Será que essa pessoa realmente pode dialogar, conversar para estabelecer esse relacionamento da forma que gostaria? Ou se lá no trabalho está vendo situações que possa estar incomodando e simplesmente promover um diálogo possa solucionar aquela situação? Ou será que é tão insuportável viver aquela situação no trabalho que eu não possa talvez planejar uma mudança na minha vida profissional para sair daquilo que está me incomodando? O Hummer falava que conhecer a origem emocional do sintoma faz com que esse conhecimento nos permite ser livres. Então conhecer a origem permite dar liberdade de escolha a você quer permanecer no sintoma que você está, é a tua escolha, Tu tem liberdade, ou você quer sair do sintoma que você está. Então nós como terapeutas não vamos obrigar ou ser pais dos nossos pacientes, dos nossos clientes a falar para eles, agora você tem que sair dessa situação. Não, a vida é um livre-arbítrio. A escolha é sempre da pessoa. A vivência do terapeuta talvez não seja parecida do que aquele cliente viveu. Mas talvez a minha escolha como terapeuta na minha vida, foi diferente da escolha que o cliente quer tomar da vida dele. Então, a liberdade de escolhas está voltada ao indivíduo. Quando nós queremos obrigar que o indivíduo escolha um caminho que nós, como terapeutas, achamos que é o melhor para a vida dele, aí nós estamos entrando como pais, né? como deuses que queremos resolver e assumir uma responsabilidade que nunca é nossa. Quem resolve os conflitos é a pessoa, é o indivíduo, se ele quer. E não se nós, terapeutas, queremos. Quando o terapeuta se torna impositor, querendo direcionar, aí já não é terapeuta. Está assumindo uma posição invadindo o sistema daquele indivíduo, invadindo a história daquele indivíduo, modificando a realidade daquele indivíduo que talvez não é o caminho que ele deveria trilhar, que ele gostaria de trilhar. Então a liberdade de escolha está no indivíduo. Então conhecer a origem é o primeiro passo, pois através do conhecimento da origem, agora o indivíduo tem a liberdade de escolher se ele vai ou fica, se ele toma essa direção ou aquela, se ele dialoga e resolve, se ele... Chuta o balde e toma o caminho dele. Seja qual for o conflito que seja na situação. Talvez entender uma pessoa entender que um sintoma que ela está tendo é por causa do falecimento da sua mãe. Talvez agora ele tenha um entendimento que realmente eu preciso deixá-la ir, me despedir, dizer adeus. Se o indivíduo entende que ou um sintoma que está vivendo é por causa de uma separação anterior que ficou magoado talvez eu entenda hoje que talvez eu precise perdoar se eu quero perdoar uma vez eu tive uma paciente que ela ela estava teve um relacionamento e esse relacionamento teve um fim e ao ter um fim esse relacionamento ela não aceitou muito bem essa ruptura E aí, comentando com ela, falei que esse esse relacionamento pode estar trazendo esse sintoma que você está tendo. Vamos fazer um processo terapêutico para desligar essa relação, quebrar essa relação que vocês tiveram, para que agora você esteja aberto para uma nova relação, para um novo relacionamento, para uma nova vida, para uma nova história, mas que o passado fique no passado, sabendo que quando você roube, é para deixar esse passado para trás e seguir em frente, já que ela já tinha se separado há uns dois, três anos. Mas eu perguntei, você quer fazer? E ela falou que não queria, porque ela ainda tinha esperança de eles poderem voltar. Então é uma liberdade, é livre-arbítrio para o paciente escolher se ele realmente quer ou deseja romper essa relação. Se realmente ele quer deixar o passado para trás e seguir em frente Não sou eu que vou obrigar o paciente a ah, não, agora você vai cortar esse passado Tem que quebrar esse vínculo Será que é o que ela deseja mesmo? Será que é o que realmente é o melhor para essa pessoa? Então nós não somos deuses para saber o que é o melhor para a vida do paciente Nós precisamos mostrar que, ó Ela sabia. E isso, seu sintoma é por causa disso. Agora, é da sua escolha querer deixar ir ou não essa situação. Então, de novo, repetindo. Tomar consciência da origem emocional do sintoma é o que dá liberdade ao paciente escolher se quer ou não sair daquele sintoma. Se quer ou não mudar aquela história do que está acontecendo. Gratidão, Ivan, você tem a humildade de compartilhar seus conhecimentos. Sou sua fã. Obrigado, Cris. É, o objetivo é a gente crescer junto, né? A gente compartilha com, para crescermos. E aí, o que, que o Hammer fazia? né? O Hammer, ele trabalhava no real o processo terapêutico. Então, primeira coisa. Ensinamos o paciente, então instruímos né? o paciente de início, ele tem o um entendimento, depois mostramos, trabalhamos na, no processo clínico de desvendar ali toda a sintomatologia, da anamnese desse paciente, depois olhamos para o contexto da origem emocional desse paciente qual é a causa que está por trás desse sintoma, e aí a gente passa como se fossem as lupas da origem né? nas lupas da origem, do curso de origem tem um passo a passo a primeira lupa é a lupa branca, é a avaliação né? a gente faz a avaliação de todo o sintoma que ele tem depois tem a lupa vermelha, Que é a intuição, a origem emocional dos sintomas. A gente vai trazer a origem para cima daquele sintoma da lupa branca. Depois nós temos a lupa amarela. Entender os pontos positivos que podem acontecer através da melhora e da realização desse tratamento. Depois temos a lupa preta. A lupa preta é pensar tudo de prejuízo que possa ter esse paciente caso a gente faça o processo terapêutico. Porque nem sempre o processo terapêutico é algo vantajoso para o paciente. Porque às vezes eu posso promover uma alteração maior ainda do que deveria por ele entender a causa daquele sintoma. Então, ah, o paciente veio e o conflito dele está em ver com o abuso sexual onde o pai abusou ele na infância. Será que de supetão eu posso falar essa informação para ele? Ou para ela? Talvez o dano que isso pode causar seja maior do que o benefício de primeira mão. Talvez se eu for trabalhando com calma nesse paciente, reduzindo a massa do conflito, ou seja, trabalhando pontos periféricos dessa situação, aliviando os comportamentos de raiva, de agressividade, de outros padrões... Talvez ele consiga lidar melhor com o passar do tempo no processo de identificação daquela informação. Só que às vezes receber uma informação de supetão ou colocar uma verdade como absoluta vai trazer um ponto de incômodo ou um ponto de frustração ou talvez ele possa, ao invés de se curar daquilo, ter mais raiva do pai por aquilo que fez do que sair do processo de resolução ter um alívio do processo nesse sentido. Então nós precisamos colocar a lupa preta em mente e pensar que talvez um processo de arritmia duradouro de seis meses pode levar a um ataque cardíaco se eu resolvo um conflito. Talvez uma diabetes duradoura de seis meses pode trazer uma hipoglicemia intensa no processo de resolução. Então eu não posso ir talvez de supetão, eu tenho que saber também colocar a lupa preta e os pontos de interrogação na minha cabeça até onde eu posso fazer ou não o processo terapêutico e aí nós entramos na lupa verde que é o processo de qual é a abordagem terapêutica que eu vou usar nesse paciente será que com esse paciente basta eu trazer a informação? ah, esse paciente é uma terapeuta um terapeuta, é um psicólogo ele tem recursos dentro dele então talvez para ele entender a origem, ele já traz recursos ah, já sei, já entendi agora eu já sei o que eu tenho que fazer Então, para uma pessoa instruída, talvez ter consciência da informação já traz possibilidades de formas de sair daquele conflito. Então, já traz uma maneira de modificar a percepção daquela alteração. Então, entender para quem tem recursos já pode ser uma solução. Ótimo. Agora, esse paciente não tem recursos, ele não tem habilidades, ele não não estudou psicologia por 5 anos, ele não tem ferramentas terapêuticas para ressignificar aquela informação, ele não tem consciência de como ele pode mudar aquela percepção. Aí a gente precisa sair daquele estresse. O que que o Hammer fazia? Ele colocava um processo real de tratamento. O que que é um real? Ah, eu tenho um conflito de separação com meu pai. Como que se pode resolver uma alergia de pele de uma criança que ela está separada do pai? Voltar, ela está colada com o pai. Então, se esse pai viaja muito, para de viajar. Se essa criança está com um conflito auditivo, com relação a barulhos, brigas, discussões, vamos tentar fazê-la parar de ouvir por um tempo, porque assim ela sai daquele estado conflitivo que é ficar ouvindo alteração de voz e discussão. Ou que o pai e a mãe parem de discutir em casa. Começa só a cochichar em casa. Para parar de ter essa repetição do padrão conflitivo, do, do que nós chamamos de trilhos do conflito. Né? E aí vem a pergunta, é, os gatilhos podem vir de antepassados e manifestarem em nós no presente? O que, que são os gatilhos? São esses trilhos do conflito. Então vamos pensar aqui: a avó viveu uma situação o avô viveu uma situação de revolução, de revolta, de tinha tiros, tiro, grito e tudo mais. E ali, naquele momento, o barulho dos tiros representava um perigo de vida. Agora, a neta nasce e quando houve barulho de foguete, ela se desespera. Isso é um trilho do conflito. Barulho de foguete se assemelha ao barulho de tiros. E aí esse padrão transgeracional reativa um padrão de medo para essa criança. Ou o avô trabalhava numa fábrica de farinha e essa fábrica faliu e levou a um transtorno de perigo de falta de comida e aí essa família teve escassez e dificuldade. Agora o neto tem uma intolerância ao glúten. Ou incômodo exatamente com aquele tipo de farinha Que era produzido naquela empresa Então esse contexto transgeracional Ele pode trazer o que é chamado trilho do conflito Aquela substância Aquela alerta Seja visual, auditivo Gustatório, olfatório Ou sensorial Que foi vivido nos ancestrais Pode reativar nos descendentes Então aquela pessoa vai ter asma Por causa de, aquele é, o homem vai ter asma por causa do cheiro de tal planta Ele vai ter uma rinite por causa de mudança de temperatura vai ter uma bronquite ou vai ter uma alergia é, alimentar por causa de determinada substância em algum determinado momento porque talvez a avó trabalhava com gado leiteiro e as vacas morreram tudo e aí o leite era o único sustento e levou a um problema a essa família que teve que deixar o interior para ir morar na cidade e sofrer um bocado lá. Então talvez o leite tenha uma representação de frustração para essa história da família. E aí esses descendentes, quando vão consumir leite, trazem uma referência de algo ruim com o leite, de uma frustração transgeracional. São então, possibilidades, tá? cada caso é um caso. tá? Quando o paciente é uma criança, a gente tem que sempre olhar para os pais, conversar com os pais e entender o que que é que possa estar vivido baseado na origem emocional dos sintomas. né? No curso Origem eu passo cada órgão, cada tecido, qual é o conflito relacionado a esse órgão ou tecido. Então já temos uma base emocional vinculada a cada um dos tecidos. E aí, se eu entendo cada um dos tecidos, eu já vou correlacionar com qual emoção pode estar relacionada. E aí eu vou dialogar com os pais para entender o que pode estar sendo vivido nesse momento, que ou se já resolveu o conflito, ou que está um conflito sendo reativado, ou se está num conflito em fase ativa, que esse sintoma está durando, que precisa ser resolvido. Ou o que esses pais estão vivendo que precisam dar segurança a essa criança. Porque se essa criança está olhando, ela vê, ela observa que o pai e a mãe estão tensos, estão irritados, estão chorando o tempo inteiro. E se os meus adultos não estão bem para me proteger, quem que vai me cuidar? Ou será que eu que tenho que cuidar dos meus pais? Então essa criança talvez assuma um papel devido à observação desse ambiente. Como esse ambiente está... E aí... É preciso que esses pais se tornem adultos, mostrando que está tudo bem, que eles vão resolver e que eles partam para ação para resolver o que está acontecendo. Ó, papai e mamãe vão resolver. Independente de como, nós vamos resolver. Você pode ficar tranquilo, seguro, aqui e é uma demonstração real. É, não é um processo simbólico, é real, eu estou mostrando para você aqui. Eu estou tomando a iniciativa. O papai está indo buscar emprego. O pai e a mãe estão conversando para se entender. Então, essa ação está acontecendo. Então, essa é o primeiro, uma primeira forma de terapia, fora aquela que o corpo já estava promovendo. Então, entender que uma criança está com conflitos recorrentes, A gente vai ter que entender o que está sendo vivido, ou na escola, ou em casa. Se é na escola, que os pais possam mostrar que eles estão fazendo algo para resolver essa situação. A gente vai lá conversar com a professora, a gente está indo lá entender o que está acontecendo, a gente vai lá conversar com a mãe do coleguinha, que está às vezes agindo de determinada maneira. Mas que os adultos vão estar ali por mim. Lembra do abandono que eu falei, que retém líquido? Então se a criança não se sente apoiada porque ela não pode falar sobre o que ela está incomodada, ela não pode desabafar porque os pais nunca estão presentes ali para ela, ou porque o pai está ali mas está assistindo televisão, o pai está ali mas está mexendo no celular, aham, aham, tá, aham, ou a mãe está ali mas está fazendo comida, a mãe está ali mas está lavando roupa, não está ali me ouvindo, não está ali comigo, então eu vou falar para quem? Ninguém me ouve. Então a criança não se sente que tem alguém ali por ela e aí se sentir acolhida faz a diferença para que eu possa me sentir que eu posso relaxar, porque quem está ali para resolver, para me ajudar, vai fazer algo, está fazendo algo para isso. Esse é um primeiro ponto, é tomar a ação, tomar a iniciativa para esse processo. E eu não vou responder perguntas que não tem a ver com o tema, tá? Senão a gente não sai daqui hoje, tá? Então eu vou direcionar as perguntas relacionadas a esse processo do, da fala aqui, do tema da live de hoje, que é entender a origem, basta para resolver o sintoma, tá? Então desculpe aí quem não vou responder, mas em outros momentos que for live de perguntas e respostas, eu respondo esses detalhes. Pais irresponsáveis nunca assumem. Sim, é bem possível, cara. Pais, às vezes, que não entendem a responsabilidade deles, não saem do processo. Tanto é que é, em alguns países se começou a trazer essa educação para jovens para entender a responsabilidade que é ser pais. Eu acho que era Holanda e Suíça, eu acho que eram alguns dos países que começaram a trazer educação para adolescentes de como ser pais acolhedores. E esses pais que já têm um entendimento, né? nós no Brasil, nós temos um índice, um dos maiores índices do Brasil, do, desculpa, um dos maiores índices do mundo de partos ou gravidez indesejadas, gravidez antes do casamento, gravidez indesejadas por N motivos. E pais que não têm consciência de como se prevenir, de não ter consciência do, do problema que vão exercer a essas crianças acabam sendo pais irresponsáveis, porque eles não tiveram educação, e às vezes não é culpa deles, eles não tiveram a educação prévia do que levaria as crianças a agirem da forma com que eles agiram. E aí quando esses países começaram a educar esses pais, houve diminuição de uso de drogas, houve diminuição no país de assaltos, assassinatos, houve diminuição de presídios, porque não eram mais necessários alguns presídios pela diminuição da incidência de violência, porque os pais começaram a ser mais conscientes na hora de ter filhos. E quando se tem consciência, se tem um acolhimento melhor para essas crianças que estão por vir. Então, pais conscientes trazem crianças tranquilas, relaxadas, equilibradas. E um ambiente feliz. É sempre possível? Não, nem sempre é possível, porque a gente traz cargas do transgeracional traz cargas do que vem lá de trás, e isso faz com que modifique alguns processos e a gente haja por impulso em alguns momentos. né? Ah... Então, de novo, eu não vou falar sobre sintomas específicos, só estou lendo algumas perguntas. Caso de pais separados que brigam muito e a criança é agressiva e chora, birra quando a mãe vai para o trabalho... A criança é só o espelho, né? é só o espelho do que está acontecendo. Enquanto não se modifica essa situação do ambiente, a criança é uma vítima da situação e ela vai reagir, lembra de novo, esse momento é insuportável, essa situação é insuportável de ser vivida. Se essa situação é insuportável de ser vivida, o corpo vai achar uma maneira de eu tentar suportar essa vivência, alterando o comportamento então se essa vivência é tão insuportável eu preciso ter agressividade se essa situação é tão insuportável eu preciso estar tá fora do ar viver no mundo planante, viver no mundo da lua se essa situação é tão insuportável eu preciso ficar esquizofrênico ter alucinações porque eu tenho que fugir dessa realidade que não é boa e aí o meu corpo ele vai utilizar ferramentas para mudar essa percepção E aí nós temos aí o padrão real, que é o que o Hammer fazia, mas depois vieram autores fazendo um processo de modificação na situação imaginária, ou numa situação simbólica da situação. Se eu não posso fazer no real, começou-se a perceber que o cérebro não entende, não tem divisão entre o real e o simbólico. É como se não houvesse diferenciação entre o que é real e o simbólico. Então se dentro do paciente ele faz um processo terapêutico imitando a realidade, é como se ele estivesse fazendo. Não sei se vocês já presenciaram uma ação, por exemplo, do psicodrama ou da constelação familiar mesmo, não é um processo que não é real mas é simbolizando a vivência do paciente. Aquela simbolização do processo da vivência do paciente é como se fosse a realidade. E esse processo teatral de vivência faz com que o meu cérebro não entenda o real do simbólico. Então, se eu estou fazendo como se fosse real eu também estou modificando as sinapses cerebrais e alterando a forma de perceber aquela situação que se está vivendo. Tá? E aí eu posso mudar a realidade. Eu posso mudar a realidade que eu vivo modificando a interpretação. Ou é possível fazer um processo meditativo, um processo hipnótico, um processo com o MDR, o brain spotting, um processo de um renascimento, Então existem várias técnicas, várias abordagens que facilitam com que possa se voltar a informação do que aconteceu e modificar as informações nas sinapses cerebrais, modificar a a percepção que se teve sobre a situação. Porque talvez lá, quando eu vivia aquela situação, eu era uma criança, e a criança tinha uma determinada percepção. Hoje, como adulto, eu tenho uma outra percepção. E aí, para mudar aquela realidade, Talvez eu tenha que voltar com a consciência do adulto para aquela infância e agora ver de forma diferente aquilo que aconteceu. Perceber que talvez o pai que brigava, que agia por impulso lá na infância, talvez ele era simplesmente um ser humano que alterava a voz. E hoje você, o paciente, como adulto, também às vezes altera a voz sem querer. Quando viu, já foi. Será que teu pai não era do mesmo jeito? E às vezes você se sente injustiçado lá naquele momento, mas hoje como adulto tu pode compreender que às vezes isso acontece. Por ele fatores, por situações profissionais, por situações às vezes da família que estão acontecendo. Então quando eu começo a acolher mais o pai ou a mãe, que eles são só seres humanos que também erram, ou que também trazem cargas do passado que fizeram eles serem como eles eram, às vezes eu posso acolher um pouco melhor aquela situação e mudar essa percepção de forma... De novo, simbólica, né? Eu não estou mudando realmente aquilo que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado continua lá. A memória continua lá. Mas como eu percebo aquela memória do que aconteceu, é que modifica o sintoma que eu vivo hoje. Que o paciente vive hoje, que o cliente vive hoje. Mas geralmente, o o Afonso Salgado coloca né, aquela referência de se nós temos um aquário sujo tiramos o peixinho do aquário lavamos o peixinho colocamos ele de volta no aquário ele vai tender a se sujar novamente então adianta às vezes você ah, eu tenho dor estomacal agora eu parei de tomar veneno melhorei a dor no estômago agora eu começo a tomar veneno de novo a dor no no estômago vai voltar a doer eu estou me intoxicando continuamente com aquilo que me faz mal Então, de novo, a vida é um livre-arbítrio para o indivíduo. Quem quer viver na doença, permanece num ambiente doentio. A escolha é da pessoa. né? A nossa função é demonstrar que isso está causando aquilo. Ela pode, muito bem, continuar para o resto da vida tomando medicamento, que é uma maneira de ela aliviar aquele sintoma. Mas não vai trabalhar na cura, porque... A enfermidade continua dentro do ambiente dela. A intoxicação continua dentro desse ambiente. É um ambiente nocivo, é um ambiente tóxico. E permanecer no ambiente tóxico permanece se trazendo o sintoma e a disfunção. Né? Não estou dizendo que é impossível se livrar do sintoma em um ambiente tóxico. Mas é difícil porque não é agradável. Ou todo mundo se equilibra, entra num padrão né, de trabalho, ou todo mundo tende a trabalhar-se ou se corrigir, ou talvez utilize ferramentas com esse paciente que, auxiliem talvez de maneira imaginária, de maneira simbólica, olhar de forma diferente para aquele ambiente onde vive. Então, se eu trabalho em um lugar onde que é frustrante, será que eu não posso mudar ou ressignificar essa situação pensando que tá ok, por hora eu tenho que trabalhar aqui para eu ganhar dinheiro para eu dar o próximo passo mas o que que eu posso fazer no hoje para que amanhã eu possa dar o próximo passo para que o ano que vem eu possa dar o próximo passo para que daqui dois anos eu possa montar minha empresa ou sair para uma outra empresa talvez eu precise agora procurar um outro outro, curso ou me aperfeiçoar buscar outras coisas para que eu mude a percepção do que eu estou vivendo então aqui, eu não suporto viver aqui ok eu tenho que suportar viver aqui para o próximo passo que eu vou dar na minha vida. Então, quando a gente ressignifica a forma de realidade que as pessoas têm, é mais leve viver esse ambiente que ela está passando. Né? E pode, às vezes, sair dessa alteração. Ah, que mais? Ah... Se fazer seu curso, é, pode atender? Então, no curso Origens é só para terapeutas e profissionais da área da saúde. Não é uma formação para terapeutas o curso Origens, tá? O curso Origens é um curso livre. Mas um curso livre para quem já é terapeuta, já é profissional da área da saúde. Eu vou dar ferramentas a mais, mas é preciso ter uma base de anatomia, é preciso ter uma base de informação e um curso de formação para terapeutas. né É um curso de formação que te dê uma base de conhecimentos para que você tenha uma ferramenta a mais no curso Origens. Então não vai deixar aquilo que já absorveu de outra formação, mas vai adquirir mais conhecimentos para chegar mais a fundo na informação. Perguntaram ali por que que eu falo mal do Hammer. né? Então tem várias coisas que aconteceram. Eu posso falar talvez no grupo do Telegram um pouco mais, mas a live está encerrando aqui e eu não vou conseguir falar um pouco mais sobre essa vivência, às vezes em outro momento. A gente pode fazer uma live explicando um pouquinho a história, mas lá no grupo do Telegram eu prometo que eu falo hoje. Hoje eu posso falar hoje lá no grupo do Telegram, mais tardar amanhã. Então, para quem não tá no grupo do Telegram, basta acessar então cursoorigens.com é o site, né? cursoorigens.com barra Telegram, né? cursoorigens.com barra Telegram. Lá eu faço vários áudios falando sobre é, conteúdos diferenciados né, da origem emocional dos sintomas, conteúdos sobre sintomas específicos, alterações e aí quem quer saber um pouco mais, lá vai ter mais conhecimentos que vocês podem absorver. Tá? Ah, quando encontro a minha família sempre fico doente, mas amo eles, então, tem, às vezes tem alguns empecilhos, às vezes é, é importante às vezes, sair para criar a minha cultura, sair para construir a minha realidade, sair para construir a forma de pensar. É por que eu construí o Congresso Internacional das Leis Biológicas? Porque eu, naquela época, lá em 2017, antes de 2017, eu não tinha outras pessoas que falavam a mesma língua que eu. Não tinha muitas pessoas que pensavam da mesma forma que eu sobre a origem emocional dos sintomas. Então eu construí um Congresso Internacional das Leis Biológicas para reunir pessoas que pensavam do mesmo jeito e criar o meu grupo um grupo de pessoas que falavam a mesma língua é uma comunidade de pessoas ali que pensam do mesmo jeito só que isso às vezes acontece no trabalho só as pessoas não pensam do mesmo jeito ou fazem muita fofoca ou falam de injustiça o tempo inteiro ou ficam falando de Big Brother o tempo inteiro ou fico de em realities então, não é o meu clã aquele às vezes não me sinto à vontade naquele grupo então o que, que você pode fazer para construir o teu grupo o teu ambiente de pessoas ou aonde eu posso ir para ter essa comunidade de pessoas que falam a mesma língua. Será que lá no curso origem eu posso ter essa comunidade de pessoas que falam a mesma língua? Sim, lá tem um grupo do Telegram que as pessoas comentam sobre esse mesmo processo, sobre todas essas origens emocionais e sintomas, dialogam, conversam, trocam ideias. Então, aonde que eu posso construir a minha comunidade de pessoas que falam a mesma língua? Se talvez eu estou numa comunidade que não fala a mesma língua, talvez não me faz bem estar dentro daquele ambiente. Eu lembro que quando eu fui para a faculdade, é, eu comecei a ver outra realidade, mudei de cidade, comecei a ter que me virar sozinho, né, fazer comida e tudo mais. E aí, existiam outras prioridades de vida. Quando eu voltava para minha cidade Natal, eu me sentia incomodado, porque a única coisa que se falava é mal dos outros, o fofoca dos outros, mas eu nem sabia quem eram aquelas pessoas, eu nem... Estava ligado no, no que estava acontecendo e nem me interessava aquela informação. E aí, essa sensação de estar fora do ninho né, fazia com que havia um desconforto. Então, entender que eu posso buscar um ninho, eu posso buscar um grupo de pessoas que falam da mesma forma e a gente pode mudar essa percepção. Né? Então, recapitulando... Primeira coisa, o corpo ele buscou uma adaptação. E essa adaptação não é por mal, mas é para nossa sobrevivência. Então os sintomas físicos, eles vêm com esse objetivo. Se não dão certo e esse momento é insuportável de ser vivido, eu tenho uma alteração comportamental para aguentar o tranco de sobreviver e manter a realidade. E me manter vivo naquela situação que é insuportável. Então se uma situação é nociva, um ambiente é nocivo, a pessoa ela vai alterar o comportamento. Então ela vai ter que ficar no mundo da lua ela vai estar tá com psicoses ela vai estar tá agressiva ela vai estar tá mitomaníaca, inventando história e mentindo para se sentir é, vivendo naquele ambiente vai estar tá introspectiva que vai ter que ficar lá no computador com fone de ouvido para poder sobreviver manter-se naquela casa então aquela realidade é insuportável que eu tenho que mudar dentro de mim entrando em alteração comportamental então o ambiente ele nos faz mal se eu tenho uma urgência, eu tenho que ir para o médico, tenho que ir para o hospital. Agora, é um sintoma que é ok. Vamos trabalhar e entender a origem. Depois a gente vai buscar a origem emocional. Esse entendimento para algumas pessoas já resolve. Para outras não. Para outras pessoas vão ter que buscar, dar um passo para mudar aquilo que está acontecendo para que eu possa vivenciar. Seja dialogando, seja é, conversando com as pessoas que estão naquele ambiente, seja saindo daquele ambiente seja, lidando de forma diferente com aquela situação. Seja da forma com que seja, para que eu possa dar um passo em busca do meu bem-estar. Ah, se eu não estou me gostando como eu estou obeso, que eu posso ir na academia. Eu dou um passo, eu posso cuidar da minha limitação, eu dou um passo com o objetivo de buscar o meu bem-estar. Então, se algo não está bem comigo, o que, que eu preciso fazer para dar um passo à frente para buscar a melhora? isso de forma real, ou de forma simbólica, onde lá dentro do curso de origem tem ferramentas para olhar, voltar o paciente àquela memória do que aconteceu, ressignificar aquela criança perante aquela vivência que ela está tendo, ou modificando a percepção dos pais, que os pais mudem a realidade e assumam a responsabilidade, ou modificando aquela vivência daquela criança de uma maneira simbólica através de algumas ferramentas que a gente passa no curso de origem, ou trazendo um processo meditativo, um processo de guiar o paciente até a memória por mais que ele não lembre da memória da infância ou do transgeracional existem ferramentas para levar o paciente até aquela memória e agora ele poder mudar a percepção daquela memória que aquilo que minha avó viveu não não foi o que eu estou vivendo hoje aquilo que meu bisavô viveu não é a realidade que eu estou tendo hoje que eu posso fazer diferente daquilo que ele viveu, não precisando repetir na mesma frequência as situações. que eu não preciso ter uma síndrome de aniversário batendo datas ali com relação àquilo que o meu ancestral viveu. Então existem ferramentas para modificar essa percepção. Tá? Só que por que, que o Ivan não passa as ferramentas aqui para que a gente possa fazer também? Não passo. Por quê? Porque aqui é um canal aberto e essas ferramentas podem cair em mãos de quem não sabe fazer. As coisas. E cair essas ferramentas em mão de quem não sabe fazer é mais deletérico a uma pessoa do que fazer bem a pessoa. Uma, pe- uma ferramenta ótima nas mãos de uma pessoa que não é boa no que ela faz, que não entende o que ela vai fazer com ela, pode causar um dano a uma pessoa e não bem-estar. Então é minha responsabilidade dar essas ferramentas de maneira adequada Para que o terapeuta entenda toda a base do percurso, para que ele saiba o que ele tem que fazer. Porque se ele não sabe o que ele tem que fazer, ele pode gerar um dano, ele pode ir lá e falar para o paciente ó, teu pai abusou você, ó, tu tem que se separar, ó, porque há um segredo na tua família, que foi isso. E aí não é isso que nós temos que chegar. A gente tem que ter cautela no que a gente vai fazer como terapeuta e profissional da saúde. E como nós estamos no Instagram, no YouTube, no podcast, que é aberto a todos os públicos, é minha responsabilidade tomar cuidado do que a gente faz aqui, do que a gente fala aqui, quais as ferramentas que eu forneço aqui, que podem às vezes ser mais prejudiciais do que auxiliar as outras pessoas. Ah, mas por que você não faz então terapia e faz um processo terapêutico para tratar alguma pessoa a gente vê como é que funciona? Também não. Por quê? Porque estar com um paciente é estar no momento onde aquela pessoa está se entregando ao máximo dentro das suas dores, das suas fragilidades, das suas frustrações. E nós estamos num campo sistêmico onde não é só essa pessoa que está sendo exposta ali naquele momento é essa pessoa e toda a família dela que viveu aquela situação e se nós estamos aqui no Instagram, no Telegram nós estamos no podcast e esses nomes ou essas pessoas se reconhecem naquela situação porque reconhecem a pessoa que está sendo tratada ou pessoas conhecidas reconhecem aquela pessoa porque ela está sendo tratada ali Não é ético isso. Eu não me sinto à vontade porque isso está denegrindo a imagem daquela família. Por histórias que venham a aparecer naquele momento aberto a todos os públicos. Porque a gente pode falar de traições, a gente pode falar de abusos, a gente pode falar de problemas, injustiças familiares, de grandes mágoas que vão estar expondo pessoas. Isso é uma invasão no sistema dessa família e essa invasão não é correta ser feita expor a outras famílias no mundo online não é correto da forma do processo terapêutico o certo do processo terapêutico é um a um ali agora, se a gente está num curso a gente está com profissionais que a gente sabe que entendem esse processo, que entendem que o que é falado ali fica ali, só que aqui aberto a todos os públicos as pessoas não sabem que o que é falado ali fica ali e aí a gente está expondo uma pessoa que está tranquila ali para expor a sua realidade mas a gente não sabe quem está ouvindo então por isso que eu não faço processos terapêuticos online, ao vivo falando o nome, mostrando a pessoa ali e a pessoa relatando porque a gente está fazendo uma invasão na história dessa pessoa não sei se faz sentido isso para vocês mas é o que eu penso eu acho que invadir, né? invadir essa história é um momento delicado e sim, a gente faz esse processo dentro do curso Origens demonstra ali atendimentos dentro do curso Origens e nós vamos fazer agora ali do dia 26 de setembro ao dia 2 de outubro vai ter a intensivão da origem emocional dos sintomas nesse intensivão vai ter várias lives com vários profissionais e vão ter aulas que eu vou disponibilizar sobre a origem emocional dos sintomas, de forma online, gratuita, tá? para quem quiser. Basta ir no Instagram, ali, vanderlinebonaldo, e lá tem um link para você se inscrever, e aí você vai receber todos os links para essas lives, para essas aulas, que vão ser exclusivas, né? as aulas vão ser exclusivas para quem estiver participando. E no sábado, né, dia 1 eu vou fazer sim um processo, mas dentro do Zoom, tá? Ali é um ambiente fechado para algumas pessoas, não vai ter muitas pessoas, onde eu vou promover o um atendimento com um dos participantes desse, desse processo, desse momento do intensivão. Então não é aberto para todos, mas é para algumas pessoas que estiverem dentro desse intensivão e quiserem participar desse atendimento ou verem como é que funciona o atendimento. Então dia 1 de outubro, mas as inscrições basta acessar então www.ivan-bonaldo.com Clica no link, se inscreve lá com o teu e-mail, que a gente vai mandando e-mails para você saber um pouquinho mais como funciona esse intensivão e todas as lives que vão estar disponíveis. Dia primeiro vai ter o atendimento lá, que eu vou demonstrar como é que funciona com os participantes, tá? porque daí ali a gente vai estar num grupo fechado no Zoom, não vai estar aberto para todo o Instagram, para todo o YouTube, para todo o podcast e não vai ter, ser retransmitido também. Vai ser só naquele horário, às 8 horas da manhã, da live, então, da aula ali do Zoom, no primeiro, dia 1 de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o podcast Vá na Origem, falando hoje sobre como funciona. Será que basta entender a origem para resolver o conflito do paciente? Nem sempre basta. Para algumas pessoas sim, para outras nem tanto. A gente precisa ter ferramentas para auxiliar esse processo. E eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. E eu vejo vocês numa próxima live, um outro encontro, ou se a gente se vê por aí, aí nesse mundo de Deus. Tchau!